0: klokken tolv inviterer vi til litterær lunsj på biblioteket. Du kan få en kopp kaffe til nistebakken din og høre en halvtimmes bok prat. Denne gangen er det forfatter Poul Nordheim som snakker om boken sin Oppdateringer fra 2014. Boken er en samling Facebook-oppdateringer blant annet fra reisene hans i Nordafrika. Applaus um Roman er kanske litt sterkt sagt. La oss kalle det dagbok. Og jeg tänkte, jeg skulle først presentere vad jeg gjort i, i, i senere år eller i mitt voksne livkort. Jeg var en av redaktørene fra, nesten fra begynnelsen av det litterære tidsskrittet Vagant i 1988, og skrev en del artikler der og sånn. SS-artikler og i tillegg da anmeldelser i noe som het kritikertorget på 90-tallet i P1, og etter hvert da, ja, da det ble P2 som endte opp der. Så debuterte jeg med den romanen, Gottfried från Baders dagbok. Det er en fiktiv sak, men den er beslektet med det jeg har her. Kortere, kortere tekster av forskjellige slag. Og så reiste jeg til Afrika, Östafrika land som Etiopia, som jeg så igjen for første gang siden jeg var barn. Kenya, Tansania, Zanzibar, Uganda og Rwanda. I to år reiste jeg runt og det var fantastisk. Og mens jeg var der, så ga jeg ut en diktsamling og skrev mesteparten av det som ble sett, den lille saken der, som er en slags reisebeskrivelser, essays og så videre. Så, ja, min mor ble syk. Hun fikk kreft. Jeg måtte reise tilbake. Jeg måtte være en ansvarlig, en ansvarlig person og kunne komme dit og hjelpe foreldrene mine av og til og sånn. Og var også veldig lei av det å være som hadde vært på hele 90-tallet. Så jeg fikk en fast jobb som nattevakt här på Åsane. Og jeg har jobbet siden. Og i ti år da, fra cirka år 2001, så hadde jeg hva man kaller en skrivesperre. Og det er vanskelig å si hva den kom av, jeg har två teorier. Den ene er at altså når man leser mye veldig god litteratur, særlig, så blir man etter hvert... Man kan komme så inn i sånne språklige detaljer og bli i tvil om de enkleste ord til og med. Er det riktig å si det sånn? Burde man si det bedre sånn? Og så videre. En annen teori er at dette var vitaminmangel og mangel på sol. Jeg bodde i en kjelledeilighet og jobbet som nattevakt, og det var ikke spesielt attraktivt å gå ut i det området jeg bodde. Who knows? Summa summarum, det var ett slett väldigt tungt å skrive. Jeg husker jeg missynte sånne som Jan-Rig Woll, for å ta et godt eksempel, som helt siden var väldigt ung, som også jobbet i tidskrift Profil det virker som han lekende lett kunne drysse av seg tekster over hvert slag fra bittesmå snutter i i uh, profil til artikkel, essay og dikt. Og denne lettheten, denne lekende lettheten så som alt hadde hans signatur. Det var som, ja, det, at man aldrig kan komme dit som skrivbent og hadde det vært fantastisk tenkte jeg. Så hva gjør man da når man har en 10 års skrivesperre? Jeg begynte å ta bilder sette meg inn i digital fotografering, og der gjenfant jeg denne lettheten som, og lekenheten. Det var, det var ingenting ved det, som vi trengte ikke prestere noe, det var bare å knipse. Fant man da noen gode bilder, så var det gjort, og da var det bare ok å sitte og redigere eventuelt, og la oss si, gjøre litt om til, til Svartvik for eksempel, eller hvis eksponeringen var litt feil justere på noen pendler og sånt, uten å gjøre for mye ut av det. Og jeg begynte også med digital musikk, altså piano, synthesizer, forskjellig sånt, men da gjennom en PC. Skal ikke si så mye om det. Så klarte jeg å få en lengre... Jeg byttet bort masse vakter i, denne, i dette bofellesskapet og stakk av til Marokko i fem måneder. Dette var i eh, høsten 2011. Jeg ville komme vekk fra alt sammen. Og reisingen var väldigt flyktbar eh, rundt år 2000, den lange reisen i Afrika. Eh, man ser noen nytte trigge både sansapparatet og tankene. Og skrivingen. Så jeg tänkte la meg prøve igjen. Og det lyktes jeg til dels med, altså jeg fikk skrevet en del der og, og reiste rundt. Særlig i Marokko og på slutten i Egypt. I Egypt så, altså, mange hadde mas på meg på å kom på Facebook I, i flere år, så tenkte jeg, ok, jeg får teste ut dette här Så hadde jeg en text. bare for å teste ut Facebook, så ok, jeg poster denne og ser vad som skjer. Jeg tenkte jeg skulle lese den. Det, da, det ble da den første i denne boka, skrevet den 16. april 2012. Downtown Cairo. En kamel vil utvilsomt komme seg raskere til bestemmelsesstedet en drosjene i rørstiden. Hvis det er et begrep som rørstid, fremdeles gir mening i kvartaler hvor bare nattesøvn, helligdager og dramatiske politiske markeringer makter å tynne ut biltrafikken. Det var da masse demonstrasjoner på den tiden, by the way, det var liksom under Ardham Spring eller i kjølvannet, det er mye bråk. Her får massibilismen, siden T-fordens tid, forbundet med løfter om akselerasjon og økt individuell mobilitet, trafikantene til å klistre seg desto tettere sammen, lik seikt flytende strimer av riskorn mellom høybyggene. Kairo er bare en av mange metropoler som nå brer seg ukontrollerbart i Afrika, Asia og Latinamerika, urbane arealer hvor moderniteten synes å munne ut i stillestand, skitt og armod. Fra byens gatenett, hvor privatbilen i kraft av sitt antall, cirka fem millioner, paradoksalt nok er blitt en uløselig del av kollektivtrafikken, og hvor førerne ofte ikke har annet å fordrive tiden med enn å skotte bort på sine medtrafikanter i nabobilene, stiger en permanent skingrende larm i den eksosforfyllte heten. Det som om all energi, all vilje til bevegelse, oppdrift og selvutfoldelse er transformert til lyd, til støj til en utålmodighetsmusikk som aldri opphører. Poenget er att denne teksten, som er da dobbelt så lang, den filt det på og jobbet med i to-tre dager, tror jeg, sånn on and off. Og det er ikke typisk med de tekstene jeg senere har på Facebook, det jeg skrever langt mer spontant. Så dette er på en måte pre-Facebook. Det, det som var bra for meg med, med det sosiale medier var den manglende fallhøyden, når man skriver der. Altså, hvis man skal skrive nå i samtiden, eller til og med i en avis, så tenker jeg man at man liksom ha på sig slips bør man sette seg ned og skrive. Eh, ikke alle er like, like, skal vi si, beskjedne. Det er særlig en del gutter og menn kan bråke og skrive i vei, og, og, uten ordsignanse. Men jeg har visse krav i hvert fall til hvordan ting burde være. Så mens på Facebook må du nærmest hoppe oppover for å få noen slags fallhøyde. Det er et søppelmedium hvor man kan gjøre alt mulig, alt og ingenting. Det begynte med, jeg, jeg tenkte da ikke å, å gjøre litteratur der, jeg bare testet det ut. Jeg ble veldig fort engasjert i denne debatten rundt rettssaken eh, til Anders Bering Breivik. Det pågikk inn i måneden etterpå. Så jeg kastet meg med liv og lyst inn i debattene om han var til regnlig eller ikke, og alle disse spørsmålene som ble diskutert da. Eh, og det, det som var magisk med Facebook, dette ante jeg da, det var at man fikk venner som ble altså facebook så såkalte venner, som var interessert i det samme spørsmålet. Det kunne være veldig kompetente folk, jurister på veldig høyt nivå, filosofer, journalister, alt, alt mulig. Slik at eh, diskusjonene på disse trådene etter en oppdatering kunde bli väldigt veldig interessante. Så det var i grunnen det jeg holdt på med lenge. Så tänkte jeg at jeg skulle si noen ord om Facebook som en slags forlengelse av offentligheten, eller av det offentlige ordskiftet. Som normalt kunne foregå på et sted som dette, hvis vi satt i en sofa i en paneldebatt for exempel. I aviser, i tidsskrifter, på TV. Med de sosiale mediene så... Har, altså, det var en filosof, Helge Høybråten, som sa dette først. Han kjenner, han kjenner Facebook fra Tyskland, hvor han bor, og også fra USA. Og det er helt annerledes her i Norge. Han mener det har med at vi er bare fem millioner, så det er akkurat stort. Så veldig mange av de som diskuterer andre steder, de samles også där. Og det skaper en slags oversiktelighet nesten. Kan Jeg har vel en 1500 venner, eller noe sånt, såkalte venner. Det det er som en liten landsby, altså. Uh, og det, det har skjedd noe der. Jeg har prøvd å legge vekt på å ha venner fra både høyre og venstre siden. Fra yttre venstre til yttre høyre nessen. Det jeg unngår, det jeg ikke vil ha, det er kvarulanter som aldri gir seg tide og som bare bråker. Synspunktene er, viktig, er mindre viktige sånn når det gjelder... Ja, er det en nazist, så, så vil jeg ikke men, men jeg går ganske langt i begge retninger. Jeg vil ikke snakke til en menighet for å bekrefte hva de, hva de allerede mener fra før. Jeg vil gjerne bli lest. Og noen ganger sier ting som venstresiden identifiserer sig med, andre ganger den såkalte høyresiden. Det blir litt uberegnelig, og så blir man lest mer enn om man bare sa de samme forutsigbare tingene. Noen ganger tenker man på Facebook som et slags hvor plutselig folk kommer strømmende til og diskuterer par timer, og så ebler ut. En annen måte jeg tenkte på er som, la oss forestille oss at dette biblioteket bare enda veldig mye større, hvor det er åpninger mellom alle, alle rommene, plutselig er det noen som setter seg ned ved et flyger og begynner å spille. Det er da en Facebook-oppdatering. Så kommer noen til med, og, og plukker opp en gitar, en bas trommer, og så jammer de i... Et par timer, for eksempel. Det kan gå over et par døgn av og til. Men så, de, så, så ebler de av, og så hører de noen musikk der borte, så går de dit i stedet. Det er en veldig merkelig, merkelig ting, og det, man kan bli møkløy av og til. Alle disse debattene om islam, innvandring, alle mulige ting, som går og går. Men det kan også være veldig fascinerende. Det har også blitt en forlengelse av det man kan kalle det mediale økosystemet, det høres litt fint ut, men altså mediesystemet som sådan man skriver etterhånd. Noen skriver noe på Facebook. Og så er det da oppmerksomme folk i redaksjonene, i Dagblad, i VG och i Dagsnytt 18 og mange andre steder, som følger med, kanske særlig på den og den. Hva har han sagt nå? Hva har hun sagt nå? Og så ringer de eller skriver en private message, tillvedkomne kunde du tänka dig att skriva en kronik om detta här. Så kommer det som veckokronik eller det kommer i dagens 18 och så länkas det till dette då igen på Facebook och så fortsätter debatten där. Och en del debatter har race färdig på to timmar länge för någon av de traditionella medierna har fått faktnade. Så det det är en en, en acceleration i, i, i när det gäller Saker blir uttømt før de får tid i trykte mediene, særlig ofte. Samme gjelder jo med nyheter, ikke sant? Uh, man leser Dagens Avis, og så har man lest alt i går kveld på nettavisen, ikke sant? Hans Petter Sjøli fortalte meg, han er debattredaktør i VG, at han var veldig tidlig ute, kanskje den eneste for en 2-3 år siden, med å plukke opp sånne ting og spørre om de kunne skriva om i VG. Men etter hvert, sa han, så har omtrent alle redaksjoner begynt med det, og da er konkurranse mye å ha det. Så det har skjedd noe her på de siste to-tre årene som er veldig interessant, også fra et sånt demokratiperspektiv, hvor langt flere kan delta. Og han er flink til å plukke opp folk som ikke har skrevet før, fordi han synes det er et eller annet interessant i en oppdatering, for eksempel. Nok om det. Ja, jeg skjønte fort at jeg kunne, uansett hva folk skrev der da jeg kom, jeg kunne skrive hva faen jeg ville her. Jeg skrev, jeg skrev, la oss si, en side nok så ofte. Halvside, hel side. Søstra med og en del andre sa, Paul, dette er alt for langt. Eh, det jeg ikke visste var at et par måneder før jeg begynte der, for snart tre år siden, så kunne man ikke skrive lenger enn omtrent fem, seks, syv linjer. Det var en begrensning i antall så, det det skaper også en kultur, ikke sant? En måte å gjøre ting på. Så det, og dette ante ikke jeg noe om, og jeg synes, jo, hvorfor kan ikke jeg skrive längre. Og jeg oppdaget att uh, noe alla ska vi si, ja, fra et avsnitt till en halv til en hel av fire-side, er perfekt for medie. Twitter kan du, som mange kjenner til, bare skrive 140 tegn. Här uh, kan du skrive längre, men blir det for langt, så gidder ikke folk, blir det... Er, man kan kalla det aforismer alltså mer än disse väldigt korta maximene eller man kan kalla det mini essays man skriver korrekt det man har att si ikke, man skriver ikke uttömmande om et tema men man säger det man har att si og så sätter man punktum och det tränger inte nödvändigtvis att vara en 20 sidors artikel i samtiden eller eller 5000 tecken i VG det kan vara en halv side. Uh, dette, er, uh, dette er Facebooks greddeskyld til. Det finns finnes litterære forbilder for sånt. Nietzsches såkalt aforisme, som ofte er, går over en side eller så. Uh, fra og med femte bok eller noe sånt, så skrev han vel 1100 sider i det formatet der. I løpet av en tre-fire år. Det er helt ufattelig, men det, det var hans foretrukne format. Og det har du flere i vårt århundre. Walter Benjamin, Adorno, Emil Choran. Så det finnes litterære, litterære forbilder for dette, som er et par hundre år gamle i hvert fall. Og eldre på noen. Det kommer an på hvordan man måler det. Og så har du petir og andre ting. Ja. Litt om hvorfor skrives det, hvorfor er det så få som publiserer dikt på Facebook? Man kan si kanskje er det fordi... De vil ha penger for det og vil utgi dem i diktform, og så videre, og det, kan, det er en plausibel grund. Men dette tror jeg har med vaner å gjøre på Facebook også. Er Helge Torvull lägger ut dikt veldig ofte, plus en daglig oversettelse. Og om fem år man tänke sig seg, fordi media er perfekt for å legge ut nettodikt, at det plutselig ble mote igjen å gör det, at de fleste vill gjøre det. Så det, det er jo et ungt medium. Det er ikke et godt medium for å skrive romaner, men, men for alle typer korte tekster, fra debattinnlegg til dikt, er det suverent, vil jeg si. Så litt om hvordan jeg jobber, altså jeg bruker sånn fra fem-ti minutter til... I går brukte jeg faktisk fire timer på en tekst, det tror jeg er noe av det lengste, og den blev på en fem sider, som var gøy å skrive. Men i snitt kanske på et kvarter til en halvtime, på To avsnitt, en side. Jeg ser alltid gjennom før jeg poster. Er det noe jeg burde stryke sånn at de store linjene i det jeg har å si, kommer tydeligere fram? Um, flytter rekkefølge på avsnitt, litt sånn. Men ikke mye, og så poster jeg det. Men så, jeg kan da ikke fortra at folk kontakter mig på private message og vil liksom chatte rett etter at jeg har postet noe for da følger med i debatten som ofte kommer på tråden, Plus at jeg går inn og redigerer. Med en gang har, det er noe psykologisk som skjer når du har postet noe, så ser du feil som du har gjort. Alt fra korrekturfeil til et adjektiv eller ting som Så i en så sitter jeg der og delvis følger med og kommenterer litt på, på responsen som kommer, og flikker litt på teksten. Um, jeg bruker alltid versaler, store bokstaver, på de første tre-fire tre, ordene. Det ser man i aviser også. Som er sånn, det er en helt vanlig ting. For meg er det litt sånn, som å komme i gang. Det sätter i gang det å skrive, en rytme ofte. Litt sånn som hvis du skriver en verselinje som så eh, fører til en ny igjen. Det er en måte, en, en, bare en, et psykologisk triks for å komme i gang. Jeg, jeg kranglet, diskuterte. Jeg tenkte overhovedet ikke litterære ambitioner eller bok da jeg begynte, som sagt. Men etter ett år så ble jeg kontaktet av en gammel venn av meg, Alf Hagen. Vi jobbet i Vagant for 25 år siden eller mer. Og han, han lekte med tanken om å starte et forlag på den tiden. Et slags paraply, et sånn lite forlag under Askehaug eller en de store og da hadde han lyst til å gi ut noe av mig som bok med arbeidstitelen «Ett år på Facebook». Og det var rett og slett rubb og, og det var väldigt mye. Og det var også da alle trådene. Det ville jo vært et juridisk mareritt å få alle med på, at de skulle trykke ting de hadde skrevet, kanskje i fyller klokka to natta. Sånn. Verre enn å kjøre, lage bane opp til upp till Nesttun och så vidare med all de juridiska ting, de hagarna man truckar igenom sånt. Det blev det hellre viss inte någon. Men jag fortsatte som för med debattinlägg, kortare texter, miniessays och utvidgat efter vart till resebrev, beskrivningar fra uppehåll i Etiopia till olika andrestäder. Och jag tänkte nog uh, ofta att oj, detta här var ju så ille. Denna texten kan jag säkert bruka i en annan sammanhang senare. Det var det längste för all Liksom, da var uskyldningstid forbi. Jeg kunne ikke ha annet enn litt baktanker etter det. Det var Bjørn Ågenes, som er redaktør i Kolon, som også var en gammel venn av meg fra Bagant, som lurte meg over dit. Jeg, de tre første bøkene jeg på tiden. Først med en, uh, om jeg kunne bidra i en antologi, og så da forslag om en ikke det konseptet til Alf, men en redigert bok hvor man lyker ut mye. Det er litt om redigeringsprinsipper. Altså, mitt mål når jeg har redigert boka var skrevet. Det gjelder bare å finne ut hva som burde stå der av det man allerede har og det Jeg vet ikke om det er en tiende del eller en tjuende del eller av det jeg har skrevet som kom med. Det er, tanken er at dette burde være bra nok og interessant nok til å kunne lese om 10 eller 20 år eller 5 år. Og på den andre siden vil jeg gjerne ha noe av det preget av at dette er på et socialt medie. Det er tidsprinsipper. Skrift. Og det er to uh, motsatte principer som kan komme i konflikt med hverandre. Jeg bare, da jeg fikk boka så, og leste som prøveeksemplar, så synes jeg... Oh, jeg kunne gjerne tenkt meg å stryke i hvert fall fem, seks, syv av disse tekstene. Det er mulig jeg gjør det hvis det kommer et senere utfall, får vi se. Men jamt over har jeg fulgt det første prinsippet. Dette bør kunde leses som fem eller ti år. Jeg har, Bjørn har jeg tilfelligvis også reist en god del med, lenge før, jeg, uh, før denne boka kom i gang som bok. Uh, til Marokko, ja, eller jeg har vært der, han har kom på besøk en ukes tid. Han har det travelt med forlagsjobb, så han kan gjerne bare være borte en ukes tid. Eller vi har reist sammen til Tunisia, Egypt og så videre. Og det jeg merker der er at altså jeg er litt sånn bedaglig av meg. Han vil bruke tiden best mulig og dra på museer og allt som er av severdigheter. La meg gjerne slepe med. Jeg klarer ikke å skrive et ord når jeg reiser med noen. Jeg må være alene. Så det er først han har dratt, så kan det gå bare et par dager. Så klarer jeg å skrive noe, så har det blitt bearbeidet i hodet det man skriver. Så jeg må være alene når jeg skriver. Selv om jeg er på et sosialt medie. Og jeg, jeg definerer mig på ingen som journalist. Altså metoden min, hvis man kan kalle meg litterær metode, det er da... Jeg liker gjerne å sette meg litt inn i historik og landets uh, politiske forhold, geografi, av verden og sånt. Leser gjerne en del om det landet, og leser aviser derfra. Det ger en slags stedsfølelse også se verden fra... Er du i Sør-Afrika, nå har jeg men der er Australien nærmere enn Europa, og viktigere på et eller det gir en, sånn, en følelse av å være et annet sted. Og det er viktig nå, som man har internet, man har følelsen av man er i Norge nesten uansett hvor man er. Og så da tilfeldige hendelser som skjer. Altså, du forbereder dig på, du setter, du läser en del om ting, du har visse forventninger, men så skjer det et eller annet, smått eller stort. Og det er helt tilfeldig vad det måtte være. Og så da er blikket for, kan dette bli noe interessant? Så koble ting ett minne man har fra et eller annet tidligere, og så denne lille hendelsen der. Det tilsammen kan, kan oppstå en, en tekst. Det er en helt annen jobbe på En det en journalist gjør som har bestemt, er ute etter noe bestemt. Bare kort si at uh, den første boka, var som sagt, det ligner. Det er en dagbok. Og alt jeg har skrevet er i grunn av korte tekster. Og, så det på en måte bare et skifte av medium. Og slik ser det nå fremover, så kunne jeg ikke tenke meg noe annet enn å fortsette slik jeg gjør nå. Oppdateringer 2, 3, 4, 5 og så videre, ad infinitum, til kistelokket spikres i. Men det får vi se. Men sånn, sånn føles det nå etter tre år. Ja, så leser jeg en siste tekst fra toget mellom Casablanca og Tangier. Det er en också ny tekst fra november etter at denne boken kom ut. Om nettene. Når lydene fra medpassasjerne har stillet, transformeres hjulenes møte med skinnegangen før eller senere til musik, der jeg ligger med kinnet mot puten i den trange sovekuperen. En natt hører jeg ett bulgarsk sangkor, utdrag fra en opera, en annat natt heavy metal, tekno eller et banalt refereng fra en poplåt. Sjeng i variasjonen er forbløffende, men når larmen først har blitt omdannet til et stykke musikk, repeteres dette vestlige referenge uten opphør inntil jeg overmannes av søvnen. Den monotone bilduren under en lang kjøretur, viften i taket på hotellrommet, maskinlarmen fra skråget på en båt, kan også frembringe denne musikken. En tonal og klanglig organisering av støy, et tillegg av musikalsk mening som ikke kan spoles til lydkilden selv, og som diktatorisk påtvinges lytteren, helt uavhengig av viljen. Men ikke bare musikk, skipsfløyten, Ørkenvinden og fuglene plystrer også allas eller den elskedes namn. og ikke bare lyd. Et hvert barn erfarer hvordan fisker, dyr og overjordiske skikkelser kommer til syne i skyr, trestammer, takmønstre eller fliser på baderommet. Leonardo da Vinci beskrev figurerne så i steinveggenes kaotiske mønstre, og mente de kunne tjene som inspirasjon for maleriet. Fra tid til annet spres sensasjonelle fotografier hvor Marilyn Monroe, Charles Manson eller Elvis åpenbare seg mønster på en sandwich, en kjeks eller en pannekake. Psykologene kaller fenomenet for pareidolia. Tanken var å ta nattoget fra Marrakesha og åpne opp i Tangier, slik jeg hadde gjort tre år tidligere på vei til Sauta. Denne gangen skal jeg videre til Madrid. I siste øyeblikk ombestemmer jeg meg og bestiller en billett til morgentoget. En behagelig kveld i barn og en god nattsøvn på hotellet frister mer rett etter bussreisen fra Esauira. På Bar Grand Tassi, rett utenfor Gemma Elfna, blir jeg sittende alene og på folk jeg har møtt her i årenes løp. Turister og fastboende, prostituerte, ørkenguider i ført toa-regkostymer. Jeg minnes Robert, den gamle smykkehandleren, homse, han var svak til ben så bar alt i Robert elsket å fortelle, han berettet om militærtjenest på Madagaskar, den gang øya fremdeles var fransk koloni om mot faren, korrespondansen og møte med Paul Bowles i Tangier. Han skiddet operaforestillinger i New York med Maria Callas og Birgit Nilsson, sang stemmenes og kjolenes prakt. Blant kundene, hans i den eksklusive smykkeforretningen på Manhattan, var også Jackie Onassis. Det forunderlige var at hun alltid henvendte seg til meg på engelsk, enda hun snakker perfekt fransk, sier han. Jeg minnes Robert Sølveslottets stokk, ringen i øret, vokalene lød som konfektbiter i munnen hans. Paul, når jeg ser tilbake på mitt liv, et rikt liv. Når jeg ser tilbake på alt sammen, så har øyeblikken av skjønnhet i kunst, opera og bøker vært mye viktigere enn min familie, mitt seksliv eller penger. Jeg minnes Sam, fastboende marokkaner. Sent en søndag ettermiddag, satt han og drakk flaggspesial, det lokale ølle, sammen en eldre herre. Da denne forlort lokale røpet Sam at han var «born again Christian», men var meg instendig om ikke å det til noen. Sam var nett hans egentlige navn. Han hade bodd noen år i North Carolina, hvor han etterhvert knyttet kontakt med en baptistmenighet. Han kjente få kristen i Marrakesh og skottet nervøst rundt seg mens han snakket. Sam var dykker. Da jeg spurte om han ble omvendt under Amerika-oppholdet, ristet han på hodet. Jeg møtte Jesus rett utenfor Agadir. Det skjedde flere år før jeg dro til USA. Vi jobbet på en oljeplattform, og jeg og en dykkerkollega skulle gjøre noe ved likeholdsarbeid på mange meters dyp. Der nede i vannet fikk jeg helt brott og uventet øye på Jesus. Jeg så ansiktet hans lyset opp fra dypet. Jeg sverger på at det er sant, like sant som at jeg sitter her og drikker øl med deg nå. Og jeg er glad jeg var sammen med en kollega, for jeg holdt på å svime av ved synet av frelseren. Jeg kunne ha druknet der nede mellom sardinstimene, men jeg kunne ikke fortelle ham vad jeg hadde sett. Jeg lot som om jeg bare, bare hadde fått et ille befinnende. Ingen imaginær musikk stiger opp fra togskillene neste formiddag til det jeg stemmer ned fra passasjerne for høylytte. I Casablanca må jeg bytte tog. Jeg havner i samme kupé som en ung mor med to sønner og en dresskledd fransk man. Vis vi mig sitter en man i 60-årene med øynene vent mot landskapet utenfor vinduet. Etter en stund tar han opp en liten bok med koranvers og begynner å resitere, mens han holder den vesle-boken rett frem fjeset, en serie stavelser i hurtig rekkefølge, Halt lest, halt sunget med samme monotone melodi. Jeg plukker fram notisboken og noterer melodiens gang A-G-E-D-C-D-C, som var en folkeminnegransker fra før gramofonens dager. Tre-fire stavelse på hver tone, nedadgående i trappetring. Etter noen minutter resitasjon legger han boken på bordet og slår av en prat med de andre i kupéen. Så tar han den opp igjen for å resitere enda noen vers, og slik går timene mellom Casablanca og Tangier. Løs prat avveksles av andektig resitasjon. Like før vi går av toget kommer jeg i snakk med franskmannen. Jeg vil vite når fergene slutter å gå mellom Tangier og det spanske fastlandet. På perrongen gir han meg visittkortet Simon-Pierre Amélin, romanforfatter og sjef for bokhandelen Libraire de Cologne, et møtested for forfattere som Beckett, Genet, Capote, Bowles og Bollos for mer enn 50 år siden. Det har blitt mørkt, og det er for sent å rekke en fergeover til Europa i kveld. I drossen på vei til hotellet slår det meg at også denne dagsreisen rommet en slags togmusikk, og kanskje er driften etter mønster og mening i larmen og kaoset, den driften som kom til uttrykk når jeg hører musikk fra togskillene, beslektet med driften som fikk den fromme muslimen fra togkupeen til å resitere koranvers. Hans drift i form av en viljesakt, min ufrivillig. Betraktet fra en tilstrekkelig stor avstand, kan det tenke seg at forskjellen mellom dem ville blitt visket ut. Tack!